0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carne Lizalde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno.
1: ¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de El Plumero. Y en esta ocasión, como bien saben, continuamos con esta saga de la violencia en México. Y el tema que nos reúne hoy es tratar cómo fue el narcotráfico durante el sexenio de Calderón, que ha sido uno de los sexenios más violentos que ha vivido este país. Y bueno, los dos capítulos pre previos fueron como ese pre, como esa, ese opening para este capítulo que es Realmente lo que nos conminaba hacer esta saga es Calderón quien despierta nuestros peores instintos en este podcast, quien desata sin duda nuestro odio. Y, y este capítulo es para recordarles el daño que Calderón le hizo a este país. Este, este capítulo es para recordarles que por favor no se unan a, a México Libre, que ya no sé si existe o no, no, no estoy claro en esa cosa de México Libre, pero como ya regresaron al pan, tampoco se unan al pan, por favor. Y bueno... Vamos a dar inicio a este episodio. Y esta novela de terror inicia de la siguiente manera. Era el primero de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón leyó su primer discurso como presidente de la República en el Auditorio Nacional. En este discurso él comentó, y cito textualmente, Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro. Esta es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla que debemos librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar la delincuencia. Diez días después, el 11 de diciembre, Calderón declararía la guerra contra el narcotráfico. Y de acuerdo con un artículo llamado justamente La guerra contra el narco en México, costosa cara inmortal del Chicago Tribune, para el 3 de enero de 2007, Calderón se encontraría visitando el Centro de Control Operativo Conjunto en Michoacán, Apatzingán. En ese día, iría vestido con una chamarra verde olivo y un quepí militar con el escudo nacional y cinco estrellas bordadas en negro. Esa chamarra, como todos sabemos, le quedaba muy grande. Volvió a anticipar una larga batalla. Una labor que quizás no, se, no, no iba a dar frutos con rapidez. Y advirtió, es una guerra, un tema que yo sé que será muy largo, que probablemente yo no vea al final como presidente. Ante esto quiero cerrar esta participación diciendo lo siguiente. Calderón no vio el final de esta guerra como presidente, pero el daño y el desmadre que hizo en esta guerra contra el narcotráfico es en este momento tan grande y tan severo que posiblemente Calderón no ve el final, ya no digamos como presidente, sino en vida. Porque esto nos ha costado muchos muertos y bueno, muchos asesinados y nos ha costado mucha gente desaparecida. Y con eso cierro esta, esta breve y triste introducción.
0: Me parece espantoso todo lo que acabas de decir. Y no porque lo dijeras tú con tu melodiosa voz, porque tu voz es hermosa, sino por de dónde viene todo lo que acabas de relatar. De este personaje que, en particular, a mí me parece el peor personaje que hemos tenido en la historia ya ni siquiera moderna, sino en la historia de México, que es Felipe Calderón. Esta figura que por querer legitimizar una presidencia que pues en ese momento se cuestionaba mucho cómo, cómo había llegado, a dónde había llegado, y en bueno, eso nos vamos a meter, pero al final los, los, los análisis y los estudios puntan que esta idea de la guerra contra el narco viene por una cuestión de legitimización de su poder y evidentemente no supo lo que hacía, y es muy trágico que él estuviera consciente que no, que no iba a ver el, el final del cagadero que iba a ser. Y me parece más aún espantoso que con los resultados que tenemos ahorita, no tenga los huevos de decir, la cagué, y no supe lo que estaba haciendo. Porque si dijeras, tenemos N cantidad de resultados, el crimen organizado está disminuyendo, la, la cantidad de desaparecidos y de asesinados ha ido disminuyendo, dijeras, bueno, era a largo plazo, se iba a tardar, pero ahí vamos. Pero no es cierto. Y bien, como lo decías tú, Ricardo, estamos peor. Es, es, estamos peor porque creo que la delincuencia organizada se dio cuenta que después de una acción directa del gobierno no les afectó. Ahora se sienten más a gusto diciendo, pues podemos hacer lo que querramos porque el gobierno se quiso poner a los madrazos con nosotros y perdieron. Solo en vez de legitimizar una presidencia, terminó legitimizando al crimen organizado y por eso tenemos el desmadre que estamos viendo ahorita y que no se ve cuando vayamos a terminar.
2: Sobre esto, pues, o sea, yo me quedo con lo que dijo Ricardo de los costos, porque incluso hoy es difícil saber cuáles son. O sea, yo estaba igual, o sea, revisando pues publicaciones igual del PPD del CIDE, en general mucha prensa, y cosas que hemos trabajado en el pasado para otros capítulos. Les, les recomendamos de nuevo que si no han escuchado todos nuestros capítulos, accedan a nuestro archivo de capítulos que exige, que está en cualquier plataforma en la que ustedes escuchen sus podcasts, básicamente, Spotify, Google y Apple Podcasts. Eh, Recordaba este este hito que, que anunciaba la guerra, que es que Calderón aumenta el salario de todo el personal del ejército, de las Fuerzas Armadas, en un margen más o menos del 40-50%, anticipando que se venía el conflicto. O sea, fue un aumento, yo creo que jamás visto, por lo menos en los últimos 40 años, en ningún sector este, de, 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 o sea, para, para ningún sector de empleados públicos y eso es un cambio muy grande porque creo que eso, o sea, el ejército se convirtió no solamente en, en quizá un vehículo para mucha gente en muchas zonas mar marginadas del, del país para intentar salir de la pobreza y esto incluso yo recuerdo, sé que no tiene nada que ver, pero yo recuerdo que llegaba a pasar, por ejemplo, en Venezuela era muy común que la gente se metía al ejército y se metía a la marina y se metía a la, a la aviación porque la aviación, la marina, el ejército, lo que sea, te dan comida, te dan, te dan ropa, te dan un, un techo donde quedarte y muchas veces cuando uno no tiene las mejores oportunidades, eso no es algo que uno puede dar por sentado. Y a mí siempre me va a quedar, me quedó como como este recuerdo en la mente, cuando yo recién estaba empezando a vivir pues lo que era la Ciudad de México y México en general, que cuando fue el terremoto y despliegan el, el plan DN3 aquí en la ciudad, yo salí a hacer entrevistas a los operativos de, que, que estaban resguardando algunas de las, de las estructuras que se vinieron abajo por la calle de Morena, en, en, ahí en la colonia Narvarte, y quien entre, a quien entrevisté, que luego lo, 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 lo reprendieron, lo reprendió su, su superior, uno de los que entrevistamos, porque nos acercamos a hablar con, uno, con unos militares que estaban resguardando un, una, cinta, una cinta alrededor de, de un edificio que se había venido abajo, era un chavito menor que yo, eh, yo en ese momento tenía 19, 20 años, y ese chavito tenía 17, me parece, que nos dijo, de guerrero, y a mí se me hizo... No sé, yo nunca voy a olvidar cuando me dijo eso, le vi la cara, noté que de verdad sí era una persona muy joven y que era una persona muy joven que estaba vistiendo casco, que estaba vistiendo chaleco antibalas, que tenía un rifle y que probablemente después de terminar el trabajo ahí en, el, en, el, en, en, en la zona de desastres lo iban a volver a mandar a algún sitio bien culero, alejado, allá metido en la sierra, a que se peleara con gente con la que probablemente había tenido que compartir algún espacio en su vida, pero que estaba metida en el narco. Y eso, eso es solamente una forma de entrar un microcosmos que nos muestra las, la multiplicidad de aristas que tiene este conflicto del narco. Por ejemplo, hay un trabajo del programa de política de drogas sobre la opinión pública, cómo, afecta la, cómo cambia la opinión pública sobre la violencia dependiendo del estrato socioeconómico de las personas que, a las que se entrevista sobre si apoyan o no apoyan a la guerra contra el narcotráfico. Y lo que, lo que encuentra el, el, el artículo, bueno, la investigación, es que mientras vamos subiendo eh, de nivel en los desiles de, de ingreso, el apoyo a las acciones frontales... Del, del gobierno mexicano contra el ejército digo del, del ejército mexicano contra el, el, los grupos del narcotráfico va aumentando se incrementa mucho el apoyo sobre todo en los últimos tres deciles este y eso es también uno de los de los efectos que dejó este conflicto de que como bien dijo Karen y como bien dijo, dijeron Ricardo pues eh, eh, no solamente fue un sexenio en donde se empezó una guerra contra el narcotráfico sino que fue un sexenio en donde donde un sector bueno, hay que decirlo, muy, muy, muy conservador de la política nacional, se hizo de la presidencia y se le dieron muchas concesiones, sobre todo a la Iglesia Católica, porque Calderón es una persona, y sobre todo su esposa, y lo sabemos, extremadamente católica, y, ese tipo, y, y esa visión, o sea, que esas personas estuvieran a cargo de, de la máxima institución de gobierno en México, caló en el apoyo que ese tipo de personas tienen en... Para, sobre las acciones que el ejército hace contra, contra personas que no siempre están ahí por gusto o porque quieran. Y pues eso sí es muy... A mí sí me preocupa porque eso nos habla de que, de que el peligro de la militarización y el peligro de que en algún momento se nos podamos perder, digamos, las, las bases de nuestra democracia y empezar a favorecer un... un, un un gobierno militar, militarizado, repre represor, está realmente en los desiles altos de ingreso. Y, es, y eso es algo que para mí no se puede perder de vista, o sea, no es no es trivial que mientras vayamos a, avanzando en, las, en los desiles de ingreso, vaya aumentando el apoyo a acciones directas que generan violencia para enfrentar al grupo a los grupos del crimen organizado. Fíjate
1: que yo la, la correlación la hago diferente. Yo soy una persona que toda su vida la ha pasado en el centro del país, entre el Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, tengo mucha familia en el norte. Y mi familia en el norte solía decir que se sentían más seguros cuando el ejército estaba en las calles que cuando el ejército no estaba. Y lo entiendo muy bien, ¿no? porque cuando el ejército estaba en las calles al menos daba esta sensación un poco de seguridad y de combatir a los narcos. Y cuando el ejército no estabas, sabías que quien tenía el poder en ese momento eran únicamente los grupos del crimen organizado. No sé, no sé si hay esta, esta relación directa entre, entre niveles de ingreso con, con la seguridad que les da el, las acciones ejercidas. Lo que sí creo es que hay una relación directa entre el puritanismo y el querer que se intervenga contra este tipo de, de grupos, ¿no? Porque supuestamente minuscaban la, la salud. Y esto es completamente un mito. Como lo hemos dicho en otros episodios, en Estados Unidos realmente estos grupos minuscaban la salud. Realmente estos, esto se vuelve un problema de salud pública en, en Estados Unidos. Donde tienen un consumo muy elevado y, y, muy, este, y muy expandido en la sociedad. Pero en México no es así. En México las personas que hacen uso de sustancias ilegales son realmente muy pocas, no podemos verlo realmente como un problema de salud, y muchas veces que hacen uso de sustancias es, son sustancias que realmente no son malas, eh, eh, no, no son muy malas pues digámoslo, contra la salud como la marihuana, que si bien te da un viaje muy rico, pues muy probablemente no tengas problemas de salud a menos que abuses muy cabrón de la marihuana. Lo que no es lo mismo con la cocaína, con el crico, con la heroína, que son estos, estas sustancias que sí son un problema de salud en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo veo ahí más una relación entre el puritanismo y el que se quieran hacer este tipo de acciones. Y sin duda Calderón fue como nuestro Nixon o nuestro Reagan tropicalizado, ¿no? Porque era este puritano muy católico, como queriéndose ver de muy buena familia, muy blanco, claro está que quería como evitar este detrimento en la sociedad y, y eso lo dice él claramente en este libro que no he tenido el disgusto de leer pero que sí he visto las presentaciones que hace de este libro de decisiones difíciles donde él explica por qué se emprenden estas acciones y claramente se ve un corte puritano dentro de las acciones que, que lleva a cabo Calderón durante todo su sexenio.
0: Sí, yo en eso estoy de acuerdo y justo iba a decir algo muy, muy, muy similar que yo veo también la correlación entre... Eh, las ideas conservadoras y el puritanismo y la manera en cómo abordar las crisis de violencia y de consumo, consumo de drogas y, y, y exactamente igual se nota por cómo lo ha manejado Estados Unidos, de, de qué gobiernos vienen estas... O sea, porque la idea de la guerra contra el narco no es una idea de Calderón, no es una idea mexicana, es una idea importada completamente de Estados Unidos, y viene de Reagan y de Nixon. Como ya, eh, si, si no han escuchado nuestros podcasts anteriores donde tocamos eh, esta, est estos temas de, de Richard Nixon y de Ronald Reagan, eh, pásenle a escucharlos, ahí viene como un poquito más desarrollado. Pero... Esta idea viene de ellos y se la apropió Calderón para decir, ahora sí vamos a darle nosotros como mexicanos directamente al, al, al consumo de drogas que hay en México, que sí si lo dice, que como bien dices tú Ricardo, no en realidad nunca ha sido un problema de salud en México, pero pues se compró esta idea que venden los gringos y se avienta eh, de cabeza. Sin, sin, sin darse cuenta que no hay agua en la alberca, sino que la alberca está vacía para descalabrarse bien a gusto eh, contra con, con esta iniciativa de, de, la guerra, de la guerra contra el narco, y, y si, sin plantearse otra, otra manera más allá de, de la violencia armada, de combatirla directamente a través de las instituciones de seguridad que existen en México, dígase el, el ejército o los federales para tratar de combatir fuego, fuego con fuego, en vez de plantearse otras ideas como lo que es la legalización de, de, ciertas, eh, de, de ciertas sustancias o de limitar la entrada de armamento desde, de, desde Estados Unidos principalmente, eh, o de tratar, o sea, si el problema es el consumo, pues trata... El, el consumo, ¿no? Trata a los consumidores. ¿De dónde, de dónde viene este problema de, de, de raíces? Es, es, ¿es quienes los están proveyendo de la droga, porque si a ti, si, si a ti te llegan y te dicen unas marihuanas, Joaquín, vas a decir ay no, o vas a decir sí. O sea, el, el problema, el, el problema de, de, de claro quiénes. que yes. La, arriba las marihuanas, Joaquín, ¿no? O sea, tal, al final es como de, o sea, si no hay quien te consuma pues no importa quién te la venda, ¿no? Entonces, si tú, si lo que te preocupa en realidad es el consumo, pues trata del, del consumo, qué es lo que está haciendo que la gente consuma, que se las estén vendiendo, o hay una cuestión social abajo que hace que la gente tenga que evadir su realidad a través del consumo de sustancias ilícitas, ¿no? Pero, pero sí, yo también veo esta, esta correlación entre los gobiernos conservadores y estas tácticas de en vez de preocuparse por la cuestión social, pues nos vamos a ir directamente a los madrazos, ¿no?
2: Fuera del de, de uso por, por dependencia física, porque aquí no vamos a caer en estigmas y aquí no estigmatizamos, pues también las drogas son recreativas y no tienen nada de malo y no debería ser ilegal. Vamos a partir de ahí. Pero yo sí creo que, que hay un problema con, con ese apoyo. O sea, a mí me, se me hizo escandaloso ese estudio que leí del, del programa de política de drogas del CIDE, porque también yo me echo un clavado en todas las publicaciones, llevo varias veces que lo hago, y... Lo que me queda claro es que primero hay una dicotomía y creo que, que Ricardo la señaló muy bien, en donde vemos que este apoyo de, hacia las acciones que generan violencia por parte de, de los deciles más altos de ingreso eh, va aumentando, pero al mismo tiempo el ejército, la marina... Y otras, eh, otras de esas instituciones, cuan, eh, cuando revisamos encuestas como la de la POP, el del barómetro de las, de las Américas, salen como las instituciones mejor puntuadas en cuanto a confianza ciudadana en México, el ejército y la marina. Ahí hay una dicotomía. ¿A mí qué es lo que me dice eso? Que la gente identifica bien quiénes son los responsables de mantener nuestra seguridad, nuestra, nuestra integridad, que son el ejército, la marina, y que hasta cierto punto lo hacen muy bien, o sea, bueno, o, o, o logran generar esa sensación de seguridad, porque también hay que decirlo aquí, pues la seguridad no es nada más esto de sentirse seguro uno mismo del daño que le puedan provocar, sino también es una cuestión situacional, se construye a partir de muchas variables, la seguridad alimentaria, seguridad social, etcétera, etcétera. Eso que La presencia de una fuerza or de armada organizada parece que genera esa sensación en la gente muy bien. Además de que el ejército mexicano es una máquina muy bien aceitada, por mucho que nos quieran hacer ver que no, porque hasta para ser corruptos hay que saber serlo. Este, si no, pregúntenle a Javier Duarte. Y, y yo lo que veo, pues, es que a mí sí me preocupa esa cuestión del apoyo de los de desiles de lo, de altos hacia las acciones violentas del ejército, porque lo que ha pasado también en este sexenio, y a mí me gustaría empezar a entrar a ese debate, es que ese apoyo no solamente implica el apoyo, por ejemplo, a que, las, a que, a que los cuerpos de seguridad como el ejército o la marina actúen con violencia, cuando tienen que hacerlo, porque también hay que aceptar que hay veces en donde uno no, no puede arreglar el problema de otra forma, porque el narco se va a resistir y el, el conflicto es inevitable y a veces eso pasa así y con esto no estoy justificando que hagan lo que hacen. Lo que sí es preocupante y lo que, lo, de lo que también hay investigaciones aquí en el programa de política de drogas y lo que me preocupa a mí particularmente es que ese apoyo se traduzca en apoyo hacia que otros cuerpos de seguridad, como por ejemplo los, la Policía Federal en su momento, la Policía Municipal, las policías digo, las Policías Municipales, la Policía Estatal, realicen mayores incautaciones este, extra, extrajudiciales, haya mayor, más detenciones extra, extrajudiciales por, por cuestiones de posesión de drogas o que le siembren droga a la gente, y sobre todo algo que... Que, que ha sido muy grave y que ha sido realmente una consecuencia directa de, de la guerra contra el narcotráfico es el incremento de las desapariciones y las ejecuciones extraofic extraoficiales, extrajudiciales, que eso para mí es realmente, la, la, o sea, lo de los desaparecidos y los asesinados extrajudici asesinatos extrajudiciales son realmente el meollo del asunto en este tema de que, de que de que las, los mayores deciles de ingreso apoyen ese tipo de, de acciones, porque a mí sí me preocupa que se, que se eso se traduzca en yo sí apoyo a, a que detengan a la gente pobre, le siembren droga, la desaparezcan, la levanten o la ejecuten en un terreno no baldío porque esa gente es la que se convierte en criminales y chingue su madre. Y a mí sí me parece que eso es parte de lo que ha motivado mucho la violencia en este periodo y a mí sí me preocupa muchísimo porque eso es algo que no ha parado e incluso lo discutíamos Ahorita, en una, con una bonita gráfica que nos, que nos trajo Karen, es una gráfica que muestra los, los asesinatos, pero probablemente no se ven los asesinatos extrajudiciales y tampoco se ven los desaparecidos, que son las dos grandes, este, las dos grandes consecuencias que nos ha traído este conflicto y que tanto dolor le causan pues, a muchas madres, a muchas familias, a muchos allegados de las personas que han desaparecido y nunca han vuelto a sus casas.
1: Sí, tienes razón. De hecho, para finales del gobierno de Calderón se contabilizaban alrededor de 104 mil muertos y 14 mil desaparecidos. Hoy en día estamos alrededor de 250 mil muertos y poco más de 61 mil desaparecidos. Y, es decir, son alrededor de 61 mil hogares que no han vuelto a ver a, a sus familiares y esta es una situación crítica. Pero otra cosa que me preocupa mucho también es... Como este discurso que se dio durante el gobierno de Calderón, sí, sí fue, querámoslo o no, un discurso de clase. Y trató de poner el peso del narcotráfico sobre las clases más bajas. Como si las clases altas no le entraran, ¿no? Como si García Luna, que es millonario, no le hubiera entrado. Como si todos quienes han pasado por dirigir la Sedena, que todos tienen seña señalizaciones, que todos tienen. Sí, que todos tienen señalamientos de. de facilitar la actuación del narco no le hubieran entrado a esto y sobre esto hay un hay un artículo muy bueno que se llama el obispo el estado la sociedad y la política que publicó gibran ramírez en 2018 en el periódico el sur de guerrero y en este narra una incursión que hace el ejército a algunos pueblos en la sierra en guerrero para tratar de quemar plantíos el pueblo se opone, hace una cadena humana enfrente de estos sembradíos para que los militares no los puedan quemar y un portavoz del pueblo le hace saber a quienes dirigían este operativo de quema de plantíos que la única manera en que iban a lograr que la población los dejara de quemar los plantíos y que dejaran de sembrar era resolviendo sus necesidades básicas y con esto se referían a que querían maestros, que querían un hospital y que querían una carretera pavimentada ...que les permitiera otro tipo de vida económica. Y dice Gibran... ...esta gente, olvidada de todos... ...formaría parte de las estadísticas de presos... ...por cultivar especies ilegales... ...y en el discurso público serían operadores del narco. Y esto es cierto... ...esta gente, muchas, muchas de estas personas... ...se encuentran presas... ...y muchas se encuentran presas en prisión preventiva... ...ni siquiera tienen sentencia... ...y son personas que están presas por tratar de ganarse el pan... ...porque el Estado les ha abandonado... ...y les ha impedido condiciones que mejoren sus vidas como las más esenciales, como decíamos salud y, y educación entonces, si esta gente no se puede dedicar a otra cosa, ¿de qué se muere? ¿de hambre o de sembrar plantíos pues al menos la intentas, ¿no? y te pones a sembrar, y yo creo que en el discurso de Calderón, esto sí fue un discurso de clase y se dio en dos maneras uno, contra esta gente diciendo que eran criminales, y dos contra esta gente diciendo que eran daños colaterales y y me parece muy triste que el gobierno haya abandonado así al grueso poblacional a expensas del narcotráfico, sabiendo que las cosas iban a salir muy mal.
2: Para nuestro público que no lo sepa, porque probablemente sí lo hay, yo quiero ahondar en, en lo que significa esto de la prisión preventiva oficiosa, que es una, yo lo voy a decir sin tapujos, es una es una rémora, es un es una cosa parasitaria, horrible que existe en nuestro sistema penal, en donde las autoridades pueden detener y encarcelar a las personas de oficio. Es decir, no hace falta la orden de un juez, ni se tienen que tomar en cuenta pues este mayores consideraciones al momento de ir a detener a una persona, que se toman en, cons en consideración cuando sí hay un juez de por medio que emite una orden de captura. Y esto es muy, muy, muy malo porque es un... Imaginémoslo, pues en el mundo de la economía es, es algo que es regresivo, que afecta mucho a las personas que tienen muy poco dinero, porque evidentemente las personas que no tienen dinero no se pueden proteger en, en contra de una orden de, de, de prisión preventiva que la autoridad correspondiente, que en la mayoría de los casos son las policías locales, ejecutan de oficio, o sea, tienen ese ese, la, ese derecho, tienen el derecho a la capacidad de encarcelar a la gente de oficio, o sea, como si, algo, como si fuera algo del día a día de su trabajo y por el cual no tienen que pedir permiso, por lo que por delante se pueden llevar cuanto derecho humano se les, se les ponga enfrente. Y eso es algo que ha, ha generado que el mismo sistema carcelario no solamente en México, sino en el mundo, sea igual un sistema regresivo en donde pues el pobre no sale cuando entra y los ricos nunca entran porque son la gente que tiene dinero para, para interponer un amparo y que lo saquen a los 20, 30 días, a lo mucho un año ahí adentro y pues ya. Entonces, yo, a mí, gracias por decirlo, Ricardo, porque yo sí estoy muy en contra de la, de la prisión preventiva oficiosa y si queremos empezar a cambiar las cárceles de este país, que son cárceles asignadas, que son cárceles en donde la mayor, el grueso de la gente que está pobre, es, de, que, que está presa es pobre, tenemos que eliminar la prisión preventiva oficiosa y es algo que se reforzó en el sección de Calderón de lo que se abusó y de, hay, hay, hay que decirlo, de lo que se sigue abusando, se sigue abusando en la prisión preventiva oficiosa.
0: Creo, creo que un, un gran problema es que se, se, se asume como resultados la cantidad de gente que metiste a la cárcel, que no necesariamente tiene que ir de la mano. O sea, tú dices, bueno, hemos encarcelado a tanta gente involucrada con el tráfico de drogas. Y ahí lo dejas y, y el gobierno lo pone así como de, miren, lo estamos haciendo bien porque hay tanta gente en, en la cárcel. Que en la realidad no se traduce que... La, la, la violencia del narcotráfico o la operación de los cárteles este, se haya visto afectada de alguna manera u otra por la cantidad de gente que metieron a, a, a la cárcel. Y, y, y justo es por lo que ustedes están comentando, de, pues ¿quiénes son los que terminan en la cárcel? Hay de dos o, 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 o los eh, pequeños narcotraficantes de poca monta que están ahí por condiciones sociales que... Por, por la falta de Estado histórica que ha existido, que no les ha permitido algún otro tipo de oportunidad más que insertarse en el crimen organizado, porque al final el crimen organizado se ha aprovechado de que, de que el Estado no ha brindado lo que tendría que estar brindando para ofrecerles oportunidades a gente que si no, pues no comen. Entonces pues se la rifan, y sí, estos son los que terminan en la cárcel, porque pues, no tiene ninguna otra capacidad o no tenía ninguna otra opción para dedicarse a, a otra cosa. Entonces aquí tenemos una cuestión de una deficiencia, una deficiencia social. O por otro lado tienes a estos grandes capos en los momentos que descabezan a los grandes cárteles, agarran al capo, al capo, lo meten a la cárcel y hay de dos, o el capo se escapa o el capo termina operando su negocio desde la cárcel. O sea, Tampoco, tampoco es que la cárcel esté fungiendo como... como algún beneficio social que, que se vea en, en, en resultados reales en, en, en contra del, 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 crimen, del crimen organizado. Entonces, o sea, aquí, aquí, aquí creo que el meollo del asunto es que hay un problema social que el Estado se rehúsa a ver, que, que el Estado no se da cuenta de, de las faltas que ha tenido históricamente y que en vez de solucionarlo desde raíz es más fácil agarrarse a los madrazos con estas instituciones que ya han estado que se han legitimizado ante la sociedad, como lo es el ejército en particular. Que digo, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Eugenio, de que es preocupante la legitimidad que se le ha dado al, al ejército y a la marina, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de violaciones a los derechos humanos que vienen de la mano con el actuar de la de, de los militares en, en cuestiones de, de seguridad o en cuestiones sociales, y, y, está, y está documentado de que como, como son organismos autónomos, como se juzgan a ellos mismos, entonces hay muchos crímenes hacia los derechos humanos que pues ahí se quedan y nadie hace nada y las comisiones de derechos humanos solo hacen sus recomendaciones, pero pues son recomendaciones y de ahí no pasan, ¿no? Entonces son un, un, un montón de problemas sistémicos que el Estado particular, digo, hasta, 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 y eso es históricamente y hasta la fecha, que no, que no se han visto, pero que tuvieron su, su peor momento en el sexenio de Calderón, donde ni siquiera se planteó alguna otra manera de accionar que no sea utilizando las Fuerzas Armadas en contra de los narcotraficantes.
1: Y es que en esto que dices, Karen, yo creo que toda la estrategia de seguridad, entre comillas, de Calderón, se resumía solamente en el kingpin que también es una estrategia importada de Estados Unidos que también trataron de hacer en Colombia y no les sirvió de nada. Y esta estrategia de Kingpin se llama se llama perdón, se se perdón basa en agarrar a los líderes de los grupos del crimen organizado. Fue una estrategia que Estados Unidos testeó en Colombia y no les funcionó porque agarraron a Pablo Escobar, agarraron, agarraron a todo el cártel de Cali y a todo el cártel de Medellín y al final el narco no se acabó con estas detenciones. Y en México fue lo que se hizo. Se puso la mira en el Mayo Zambada, se puso la mira en el Chapo, se puso la mira en quienes dirigían la familia michoacana, después los caballeros templarios, en quienes dirigían los Zetas, en quienes dirigían el cartel de Sinaloa, en quienes dirigían el cartel del Golfo. Al final del gobierno de Calderón habían agarrado a 33 de los 37 capos que la PGR había marcado como prioritarios en 2009. 33 de los 37 capos más grandes del país habían caído. ¿Y en qué nos ayudó? ¿No? O sea, desarticularon a los Zetas, desarticularon a la familia michoacana, desarticularon a los templarios. ¿Y en qué nos sirvió? Hoy en día lo único que vemos es, son grupos de narcotráfico mucho más crueles de los que ellos desarticularon. Y que conste que con esto no estoy diciendo que la cosa es no hacer nada, porque esta estrategia no funcionó. no. La cosa es hacer una estrategia diferente. Lo correcto hubiera sido evitar que estos narcos tuvieran armas, como bien dijo Karen. Lo correcto hubiera sido evitar que tuvieran financiamiento. Y muy probablemente, y el gobierno tenía la facilidad de hacer eso, al menos en ese momento, empezar una campaña de concientización ante la población mexicana de no apoyar estos grupos, de tratar de no consumir sustancias, no por no consumirlas ni por satanizar el consumo, sino por evitar que se que les llegaran ingresos a estos grupos y pues a final de cuentas esto no se hizo, solamente descabezaron y lo que tenemos es que la familia michoacana que después mutó en los templarios, ahora muta en el cártel Jalisco Nueva Generación y tenemos grupos mucho más grandes, mucho más fuertes, mucho mejor organizados, con mucho más financiamiento y que hoy en día se dan la libertad de atacar a personas como el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México. Y se dan el lujo de atacarlo en una de las zonas más caras del país, como es las Lomas de Chapultepec. Y se dan ese lujo porque saben que pueden y porque aunque lo hagan no va a pasar nada. Y así fue, no pasó nada. Entonces, esta estrategia o supuesta estrategia no fue de seguridad ni fue de prevención. Fue de partir madres. Y ese fue el problema de la estrategia de Calderón. Y eso es lo que nos tiene sumidos hasta el día de hoy en ese hoyo, porque ya es muy difícil cambiar esa estrategia.
2: A eso yo le agregaría que también asesinara al exsecretario de seguridad del estado de Jalisco, <risa> o creo que era el de gobierno, no recuerdo, pero que lo asesinaron allá en, en Vallarta. Y pues sí, o sea, yo iba justamente a pedirte que hablaras de eso, de, de la estrategia de, de descabezar a la, a la hidra que terminaron siendo los muchísimos cárteles que habían en, ahí en Tierra Caliente entre Michoacán y los demás estados. Y a mí sí, igual me, me, me parece que, que es una no solamente una estrategia equivocada, sino pues este tema de que, de que saber que si el Estado hacía la inversión que tenía que hacer en prevención y sobre todo en infraestructura en el momento en el que lo tenía que haber hecho, esto se pudo haber evitado. ¿Por qué digo esto? Sé que no es comparable, pero yo voy a evocar, como siempre, una anécdota de mi natal país, Venezuela. Venezuela, este... A lo, a lo largo del siglo XX fue un país pues digamos sui generis en, en el continente porque era una democracia, o sea no había una dictadura que se quedara por más de 10 años en el poder en el país, cosa que no fue así pues para la gran mayoría de los demás países del cono sur y además fue un país que sufrió muy poco una violencia que sí fue muy común en los demás países de la región que fue la violencia de las guerrillas, de las guerrillas comunistas o guerrillas subversivas que sí fue un problema pues incluso aquí en México aunque no se hable mucho de eso quizá podríamos hablar de eso en otro capítulo eh, porque pues la, el triunfo de la Revolución Cubana en la década de los 50 inspiró a muchas organizaciones a, a emprender el camino de la lucha armada como, pues, famosamente se puede evocar el caso de Perú con Sendero Luminoso o, pues, el conflicto que sigue vivo hasta el día de hoy de las FARC y el ELN en Colombia. Esto no fue, esto no, no fue así en Venezuela porque en el momento en el que estalla, bueno, en el momento en el que hay esta efervescencia, este movimiento pues, guerrillero que buscaba no solamente, pues, la democratización, sino la, la instauración, pues, de regímenes más socialmente justos en, el, en varios países del continente. En Venezuela había un gran programa de implementación de infraestructura en las áreas rurales y, además, era un gobierno democrático de centro-izquierda, digamos, que, que había en la época en la que esto se empezó a, a popularizar. Y hay una anécdota muy sonada, por lo menos que yo recuerdo que me decían en mis... En mis clases de, de cátedra bolivariana, que muchas veces llegaba la incipiente guerrilla que hubo en, en Venezuela, que duró muy poco, a los pueblos a decirles como de bueno, es que nosotros si se unen a la causa, nosotros les ponemos una escuela o les ponemos un hospital o les, les ponemos un mercado y mucha gente rechazaba a, a, a esos grupos guerrilleros porque esas cosas ya existían, ya el gobierno había puesto una escuela, ya el gobierno había puesto un hospital, ya la, el gobierno había construido un mercado y esto es algo que en, a mi parecer se puede traspolar de la misma forma con sus bemoles al caso del narco. El narco no tendría espacios, pa, no tendría espacios que tomar, o sea, espacios que capturar ni población a la que ofrecerle prebendas si el Estado se hubiera hecho cargo de los evidentes huecos y faltas que habían en esas zonas marginadas del país. Ya lo hemos discutido aquí en los capítulos anteriores de esta serie, de esta saga sobre la violencia en México. En el famoso triángulo dorado que mencionó Karen, son zonas típicas y e históricamente marginadas. Si el Estado se hubiera hecho cargo de las responsabilidades que tenía en esos lugares, muy probablemente le hubiera sido mucho más difícil de lo que fue a las incipientes organizaciones de narcotráfico en los 70 capturar esas, a esos espacios junto con sus poblaciones.
0: Bueno, yo la verdad es que quería decir que a mí, así, la neta, lo que más me emperra de la estrategia del gobierno de Calderón, sobre todo esta de cortar cabezas, es que dijeras, bueno, es la primera vez que se hace. Estamos innovando en cuestiones de ataque contra el crimen organizado. Tenemos esta estrategia, tenemos tal inteligencia, nos la vamos a rifar, así la vamos a plantear. Y al final dices, bueno, pues no jalo, va, te la compro. Pero no. No, es una, no era una estrategia nueva, era una estrategia que ya se había aplicado, así como tú bien dijiste, Ricardo, con los cárteles de Colombia, que incluso en México ya había pasado a finales de los años 80, principios de los 90, cuando descabezan al cártel de Sinaloa con Miguel Ángel Félix Gallardo, y que fue lo que pasó, pues se separa el cártel de Sinaloa y terminamos con los pequeños cárteles que conocimos en los años 90. Es una estrategia que ya se había hecho, que ya se había desarrollado y que los resultados mostraban que no funcionaba por la estructura que tienen los cárteles, no permite que si quitas la cabeza, toda la organización simplemente se va a caer, porque así no es como están estructurados, y, y, y los mismos cárteles lo saben, que las mismas estructuras de como suelen tener un segundo, un tercero, un cuarto al mando, entonces quitas la cabeza, y estos segundo, terceros y cuarto armando se empiezan a pelear entre ellos para ver quiénes se quedan en las plazas y terminamos con más cárteles, en vez de uno, dos, cuatro cárteles, y entonces solo, solo estás aumentando el problema. Entonces a mí neta me emperra que es como de tanto, si, si querías hacer una estrategia en contra del crimen organizado y en contra del narcotráfico, cabrón, piénsala bien, o sea, tenemos historiadores, tenemos economistas, tenemos analistas políticos, gente que ya había estado investigando esto, antes del gobierno de Calderón, o sea, no, no, no es como si este pendejo dijera, no tengo nada con qué hacerme una idea de cuál es la mejor estrategia. Eh, como ya lo dijimos, el problema del narcotráfico tiene más de 100 años en México y se ha combatido de N cantidad de maneras que evidentemente no han funcionado. Si vuelves a hacer las mismas estrategias que evidentemente no están funcionando, ¿cómo esperas tener un resultado distinto? Es, o sea, a, a mí eso es como de, de neta, es como de, güey, ok, si vas a aventártela desde la presidencia, si quieres hacer esto, pues ya por lo menos hazlo bien. Analiza cuál es tu problema, cuál es tu problema, que tienes el crimen organizado metido en las instituciones políticas, ¿no? Y, y, y lo hubieras agarrado como de es que el PRI estaba corrompido y entonces vamos a empezar a limpiar lo que el PRI no pudo hacer. Y te metes a las instituciones y te metes históricamente a cómo se ha manejado el narco y todo el problema que ha tenido con el apoyo de los gobernadores, de las mismas policías, del mismo, de, de, de los mismos militares, cómo históricamente han estado metidos en el narco y lo empiezas a solucionar por ahí, pero simplemente es como, digamos, agarrar estrategias que históricamente no han jalado, rogando a Dios, porque son muy católicos, rogando a Dios que ahora sí funcione, cometiendo exactamente los mismos errores y peor, porque estábamos en una coyuntura donde ya se había descabezado una vez, entonces tenías más cárteles, los vuelves a descabezar, y entonces terminas con, eh, porque es exponencial, ¿no? Terminas con, con el doble de cárteles que ya tenías, con, sí, con la entrada de, este, de, de armamento de Estados Unidos, igual que como estaba, y entonces ahora en vez de te agarrar a 35 capos, tienes que agarrar a 70. Y entonces cuando agarras a esos 70 vas a tener a 140 que vas a tener que agarrar. Eso no funciona. Y, y estaba ahí, los resultados estaban ahí. Por eso me perro un chingo que aún así este güey dice, lo hice bien y lo volvería a hacer.
1: Y a toda esta estrategia desastrosa que nos acaba de comentar Karen, súmenle que el secretario de seguridad estaba coludido con el cartel de Sinaloa. ...y que hoy en día se le está juzgando en Estados Unidos... ...por estar coludido con el cártel de Sinaloa... ...y que el secretario de la Defensa lo estuvo también... ...y no solo ellos... ...los secretarios de la Defensa que vinieron después... ...también lo estuvieron... ...porque también intentaron agarrar a cienfuegos fuegos en Estados Unidos... ...precisamente con esos mismos cargos... ...de estar coludido con grupos del crimen organizado... ...entonces... ...la estrategia... ...primero... ...la estrategia es una estrategia de legitimación... ...entonces se pensó en 10 días... ...entre que Calderón tomó el poder... El primero de diciembre y el 11 de diciembre que dijo vamos a declarar la guerra contra el narco. Es una estrategia nacional planeada en 10 días. Pon tú que la planeó desde que le dieron el, el acta de mayoría. La planeó en menos de un año. Estaba planeada al vapor y la estrategia era mala desde su planteamiento. Y además quienes estaban encargados de llevarla a cabo estaban vendidos a grupos del crimen organizado. Con estrategias así no se puede. La, la estrategia estaba mal en todo sentido
2: yo lo para cerrar ya la verdad es que a mí pues como sé, o sea como tengo cierto conocimiento de cómo funcionan las transiciones de, de gobiernos en México y el tiempo que tienen que además México es uno de los países con las transiciones de gobierno más largas del mundo, tienen como 6-7 meses para el cambio de gobierno lo cual no es tan bueno como parecería ser, para mí es claro que a Calderón Calderón no mandó a hacer, evidentemente, ninguna asesoría, ninguna investigación para generar una política de seguridad clara. Le vendieron una idea refriteada. Creo que es clarísimo con lo que hemos dicho en este capítulo. Y también, pues, no nos sorprendamos de, de que esto sea así, porque, pues, en otros sitios no ha sido mejor. Esto no lo justifica, pero recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la política fiscal de los 80 hasta, hasta ahorita, básicamente, está constituida sobre la idea de, de la curva de Laffer, o sea, de que los, de los impuestos bajos justifican, digo, los impuestos bajos generan mayores inversiones privadas en la economía, y se especula de que esa fue una curva que, el, que este señor Laffer se inventó en una servilleta en una reunión del Consejo de Asesores Económicos con el presidente, o sea, ineptitudes hay, siempre, pero se trata de denunciarlas, y eso es lo que estamos haciendo aquí, denunciar, denunciarte a ti, Calderón, por lo que hiciste, y que no se nos va a olvidar jamás a nadie, a ninguno, y yo eso, con eso lo, ser, lo dejaría.
0: Y yo solo quiero decir, por favor, por favor, dejen de idealizar a Calderón, no ha sido el mejor presidente que hemos tenido, no es la epítome de la imagen presidencial que muchos quieren vender, no lo idealicen, porque la neta estaba bien pendejo, y, y, y si ustedes escuchan gente que está idealizando a Calderón, por favor, pásenle este podcast para que les calle en el hocico, porque ese cabrón no tendría por qué seguir siendo una figura tan importante como lo es tuiteando cada que se le da su pinche gana, porque no tiene ninguna calidad moral para estar dando lecciones de cómo se tiene que gobernar.
1: Bueno, gente bonita, pues con este terrible balance del gobierno de Calderón cerramos este... Triste episodio del día de hoy. Y pues no quiero despedir el programa sin hacer una pequeña duda. Una, una hermosa reflexión, como nos dicen los comentarios predeterminados de Facebook. ¿Qué hubiera pasado si Calderón no hubiera ganado aquella elección de 2006? Y no digo que lo hubiera ganado específicamente una persona. ¿Qué hubiera pasado si Calderón no hubiera ganado aquella elección? ¿En dónde nos encontraríamos...? Uf, estaríamos en este halo de violencia tendríamos hoy en día constituido al cartel Jalisco Nueva Generación tendríamos tantos miles de muertos y desaparecidos, o la historia hubiera sido otra muchas gracias por escucharnos gente bonita esperamos que sigan pasando un excelente día y como ya saben, cada martes pueden escucharnos en su plataforma de podcast preferida muchas gracias y les mandamos un delicioso besito en el asterisco <risa>